0: Podcastu Mariem Seidt Prout. Já mám neskutečnou radost, že nastal ten den, kdy opět můžu nahrávat, jelikož jsem teďka měla takovou stopku. Řešila jsem jiné věci v osobním životě, ke kterým se velice brzy vrátíme, abych vám všechno řekla od začátku, zase co se všechno stalo. Každopádně doufám, že dnešní díl si užijete, protože tento díl bude o sympatii a empatii. Je to dost zajímavé téma. Já, když jsem poprvé slyšela tyhle ty dvě slovíčka vedle sebe, tak si říkám, ty krásy ty to všechno dává smysl. Takže doufám, že i vám to bude dávat smysl a že vám to teďka všechno vysvětlím, jak to vlastně myslím. Ale než se vůbec spustíme k tomu tématu, tak vám ještě chci říct uh, nějaké novinky v mém životě. Já bych s váma sdílet, co, co se teďka momentálně v mém životě odehrává. Vrátila jsem se vlastně z jedné reality show... Což jste asi si mohli všimnout, nemusím jmenovat, protože, to, protože to je prostě československá zábava, dvouměsíční to byla. Každopádně po návratu to bylo dost jako hektický, náročný a, a hlavně jsem byla hodně sociální jo? a pro mě je občas důležité mít svůj klid, mít svůj energii při sobě. Jo? Prostě mám ráda ten, ten svůj komfort v něčem, kdy prostě mám tu svoji rutinu a můžu ji dělat každý den. Nastala fáze, kdy jsem prostě zostala blok sama v sobě a nemohla jsem nějakým způsobem fungovat. A nebylo mi to úplně příjemné, protože zase jsem zažila nějaké neznámo ve svém životě, který mě někam, má jako, který mě někam mělo vést, ale jelikož jsem nevěděla, kam mě to má vést, tak jsem byla frustrovaná, do toho jsem ji onemocnila. Takže jsem byla v podstatě dva týdny nemocná na základě toho, že jsem fyzicky a psychicky se nemohla nějakým způsobem spojit sama se sebou. Ale podařilo se mi to zase zpátky, jsem se zpět a, a, a hlavně vím, že jsem odevzdávala nějaký svoje rysy a nějaký verze samého sebe, protože tady ten celý můj zážitek, který jsem zažila vlastně díky ty reality show, tak se mi změnil pohled na svět a změnilo se mi hodně moje vize v mém životě, nebo stále vím, co chci dělat, stále vím ty kroky, které chci dělat, ale snažím se to vidět víc realisticky, protože mi přijde, že já jsem um, hodně velký snílek a občas se na to podívám na některé věci na některé věci se podívám nebo koukám um, z pohledu toho, že to prostě je úplně jasný, že to, že to bude prostě úplně pohádku, že to vyjde jako krásně, ale přitom sama říkám, že život není pohádka, že si ji musíme vytvořit tu realitu tak, aby to pro nás působilo jako pohádka. A jelikož uh, po tom návratu jsem nic takového nedokázala vytvořit, nedokázala jsem vůbec fungovat, protože jsem nějakým způsobem vnitřně cítila, že jsem nesplnila něco, co jsem si chtěla splnit. Jo? A i když splnila jsem si neskutečně velký sen, že jsem vůbec mohla mít takovou zkušenost jít do nějaké reality show, poznat nový lidi, být součástí něčeho takhle velkého úžasného tým. Ale podle mě, i když jsem neměla žádné očekávání, tak stejně ten první dojem, který jsem mi tam prostě vytvořil z toho vypadnutí, tak nebyl příjemný. A já jsem s tím musela nějakým způsobem pracovat, protože přijde jedno selhání, nebo tohle to ani není selhání, ale pro mě to bylo nějaké selhání, tak jsem cítila, že, že prostě nevím, jestli to všechny ty kroky, které momentálně dělám, jsou správně, protože jsem si myslela co dobu, že ten krok, který jsem udělala, že jsem šla do té reality show, tak je to správně a přitom, ano, bylo to správně, ale já jsem začala o tom pochybovat, protože mě to bylo hrozně nepříjemný, uh, to brát tak, že všechno je tak, jak má být, i když to sama říkám. Tak to bylo, bylo mi to nepříjemné to takhle prostě vnímat. A vůbec jsem tam neviděla tu spravedlnost a přitom ta spravedlnost tam vůbec nemusí být, protože uh, jsem z toho vyšla nejlíp, jak jsem mohla. Nedělala jsem na sebe za prvý. nějaký Šaška. Um, neukázala jsem do nějaký rysy, který když bych se podívala na tu televizi, tak by mělo bylo špatně, nebo moje rodina by se za mě stydila, nebo kamarádi. Takže nakonec jsem z toho vyšla nejlíp, jak to šlo. A Úžasní lidi jsem poznala, takže tohleto, s tímhletím jsem nějakým způsobem se snažila pracovat, abych si to dokázala pojmenovat, svoje emoce a pochopila, o co mi vlastně jde, co vlastně řeším. A tady to je to podle mě hrozně moc důležité, abyste si uvědomili, vzít si ten čas, kolik času jen potřebujete na to, abyste z nějaké situace se dostali, protože tady ta situace mi vytvořila nějaký trauma, což mohl vytvořit každý, kdo vypadne, kdo tam nastoupil, což to neznamená, že by to bylo něco špatného, co tam odehrává, ale devo to jak jak my vnímáme věci. A jelikož mě se stalo, mě se stala ta věc takhle rychle, nepředvíala jsem to, nebo nečekala jsem to, že to bude takhle rychlý a jakým stylem, tak se mi vytvořilo nějaký trauma, který, se kterým jsem já musela nějakým způsobem pracovat. Nevěděla jsem, jak se k tomu postavit. Říkala jsem, že to bude nekonečný. Jo? Prostě všechno, co jsem se do toho momentu naučila sama o sobě, tak jsem se musela naučit znova a musela jsem si ukázat nějakým způsobem sebe lásku. A za mě je důležité vědět, že když my všichni co si říkáme, že pracujeme na sebelásce nebo že sami sebe máme rádi, tak si uvědomte, že tu sebelásku si ukazujete, máte ukazovat každý den nějakým způsobem, ať už si koupíte oblíbenou čokoládu, ať už už se sebe postavíte před šéfem, ať už půjdete do školy a nějakým způsobem se budete chválit. Ne, že byste se povyšovali, ale že se prostě pochválíte. Jako tyhle faktory, které teďka říkám, tak jsou takové jakože si to podle mě úplně nedokážete třeba představit, že to je nějaká sebeláska, ale třeba, v, když dám příklad ten, jak já jsem si dávala sebelásku v tom, když jsem se cítila nejvíc na tak to bylo to, že jsem, rozum, že jsem se snažila porozumět tomu, co vlastně chci. Co vlastně teďka očekávám od této tý situace, nebo už jsem venku vlastně, už jsem zase ve své realitě, už jsem zase doma, teď už můžu tvořit, teď už můžu dělat tady to, ale nemám motivaci a nevím a furt nevím a furt jsem nějaká prostě down a všechno se mi míchá a takhle a takhle. Takže co vlastně Mariam chce? Takže to bylo důležité, bylo, abych si našla tu trpělivost sama pro sebe, abych nějakým způsobem na sebe nebyla přísná, nedělala různý kroky ze zoufalství, protože Zouf, zoufalí lidi dělají zoufalí činy, takže to jsem opravdu nechtěla dělat. Takže jediné, co já jsem si mohla dát, byl čas. Určitě, když jsem cítila, že nechci někde bejt mezi lidma, tak nebejt mezi lidma Když jsem cítila, že si chci udělat radost, tak si jít, udělat radost tím stylem, kterým nejlépe umím, zasmát se, nebát se bavit o těch pocitech s lidma v okolí, protože každý z vašeho okolí, i když vy to tak nevnímáte, vás zná jinak, než vy znáte sami sebe a řeknu vám některý faktory nebo vám připomenou momenty, kdy jste byli silný, a, a vy si jenom řeknete, a jo, já už jsem zvládla vlastně tady tu věc, tak proč bych tady to nemusela zvládnout? Takže to jsou jenom takové momenty, které bych si přála, aby vy jste třeba někdy do budoucna si vzpomněli na tohle nebo na mě, že když budete mít období, kdy se nebudete cítit dobře, nebo budete na dně, tak se o tom hlavně pobavte s někým, ať už s terapeutem, s kamarádkou, s maminkou, s kýmkoliv s kamarádem, anebo, anebo si začnete zapisovat prostě ty pocity a snažte se s tím prostě pracovat. Jo, protože ono je fakt jako důležitý, důležité tady ty emoce nedržet v sobě, nedusit je v sobě, protože se to pak potáhne to dlouhodobě. A jelikož už jsem si v minulosti, potáhla jsem si svoje traumata z dětství a tyhle ty věci jako dlouhodobě a snažila jsem se je vyhýlovat a snažím se neustále ještě pracovat na spoustu věcech. Což jako to je nekonečný příběh, ale je to kouzlo života v podstatě, tak, tak, vlastně, tak vlastně jsem věděla, že tady ta situace, která se odehrála, vém životě a já, jelikož je ještě čerstvá, tak já s ním dokážu pracovat. Nemusím to nechat zase v sobě, se udusit a dělat, že jsem s tím v pohodě. Samozřejmě nemůžu to filtrovat na celý svět, že, že jsem úplně doma pláču, protože, protože se necítím úplně dobře a myslím si, že jsem udělala prostě si ostudu, ale přitom tom žádnou ostudu jsem si neudělala, jo? A pak z každé strany přicházely komentáře, že lidi na mě byli strašně extrémně milí, úplně úžasný a pak napsali vždycky tu jednu větu, ale ty si tu lásku najdeš. A já jenom, jenom si v hlavě říkala, že ano, sice to byla reality show o lásce, ale já nemám problém s tou láskou si Takže ta lítost mi byla nepříjemná a začala jsem o tom všem pochybovat a říkala jsem si ty lidi mi teďka vnímají, že jako já nemám na výběr, nebo víš, jak to, víte, jak to myslím. Takže vědět to, že když děláte nějaký činy, tak... Um, Ať už se rozhodnete jakkoliv, tak víte, z jakého důvodu se to vy udělali. A jelikož mě to zmátlo, jak jsem byla hrozně křehká po tom návratu, tak já jsem, jak kdybych zapomněla, jaký byly moje úmysly, kdybych zapomněla, že prostě ty názory ostatních vůbec na tom nezáleží. A i když mi napsali nejkrásnější zprávu, co mohli, tak ta poslední věta, která tam prostě byla, tak ta bolela. Jo, a, a to jim nevysvětlíš, protože oni to myslí dobře, oni to myslí jako, že tě chtěj, chtějí potěšit tady, tady ty věci, ale nevnímají to tak, že prostě to tak. Vůbec nemusí být a že některé věci nemusí napsat. Jo? Ale to je zase můj názor, to je můj pohled a mně to v těch situacích nepomohlo. Takže nebo pomohlo, protože vlastně jsem si díky tomu uvědomila, že opravdu tady ten problém uh, s tou láskou jsem neměla. Um, Myslím v reálném životě, ale chtěla jsem to jít zkusit, protože proč ne? Proč prostě ne? Ježeš Maria 21 let a já si můžu dělat v poslední svém životě cokoliv chci v tady tom věku, protože pak přijde období, kdy už budu chtít mít rodinu a nebudu moc dělat šílený kroky. A já jsem šílený člověk. Já ráda, kdybych mohla, tak okamžitě o víkendu odletím a celý do konce roku nejsem v Česku, jo. Takže ale už musím víc odpovědná a už jsem se bavila vlastně s Bráchou, že nemůžu přilítat z místa na místo a už bych se měla usadit aspoň na nějaký časový interval. já kdybych fakt mohla, tak jsem neustále všude a přitom. Nikde, tak, tak tohle je důležité. Takže, takže proto jsem ráda, že to vnímám takhle. Ať už můžu být napřed mentálně jakkoliv chci, tak furt si musím uvědomovat svůj věk a nemusím dělat furt ty věci, jak jako mentálně by to mělo být správně, aby to odpovídalo tomu, jak přemýšlím, jak komunikuju. Můžu dělat i kroky, které můžou odpovídat mému věku, protože si chci ten věk ještě užít a chci si něco pamatovat. Takže to je takový, to, co jsem se teďka nějak snažila usměrnit, přesměrnit a jsem jsem za to ráda, protože se cítím mnohem lépe, opadlo to ze mě ten stres, ta bolest, ty nějaký úplně výčitky a špatný pocity a začala jsem se to užívat a začala jsem za to být ještě mnohem viděčnější, než jsem byla za tu celou dobu, protože fakt jako takovýhle zážitek nezažije nikdo, nezažiješ jen tak někdo a když vím, že jsem byla vlastně naposledy a už do takovéhle reality šlo jako la Island nepojedu, tak o to víc jsem radši, že jsem to fakt zažila, protože Neskutečný, neskutečná síla a krása. Jako za mě vnitřně, co jsem se o sebe dozvěděla, naučila úžasný. A všechno zde je k něčemu dobrý, jo. myslím, zrovna to, to vypadnutí, ne to přihlášení. A všeobecně si myslím, že o to víc mi to udá ten směr přesně tomu, kam já, co já chci dělat. A akorát jsem si jenom teďka vytvořila novou nový cykl lidí, kteří jsou fajn. A, a myslím si, že se to nějakým způsobem všechno posouvá tím směrem, který má. No, takže takhle jsem vám trošku uh, řekla nějaký update z mýho aktuálního života. Doufám, že jsem vás teďka neznudila, protože vy jste určitě sem přišli kvůli tomu názvu. Takže pojďme na ten název. Uh, bylo to teda sympatie a empatie. Tady, tu, tady ty dvě slovíčka jsem slyšela vlastně od terapeutky, když jsme řešili to, že já jsem empatický člověk a říkala jsem mi vlastně, že čeho se já většinou obávám, že s tou mou empatii jsem až moc ochranářský typ. A ona mi říká, OK, tak Mariam, teď si uvedom, že empatičtí lidi mají pro tebe empatii a chápou tě, chápa, chápají tě a nějakým způsobem ti třeba poradí, jo, ale nedělají žádný kroky navíc. Sympatie, člověk, který má k tobě sympatie, tak nějakým způsobem cítí, Tvoji energii a má sympatie, protože buď, se mu něco, buď mu to něco připomíná, anebo se mu to stalo, a proto je to pro něj mnohem, mnohem jednodušší se do toho vnořit, položit a chtít tomu člověku pomoct, už jako, už jako být součástí vlastně toho problému té druhé osoby. Přitom bys nemusel, mít, nemusel být, protože uh, jediné, co ty můžeš dělat, když uh, jsou některé situace, tak je dobrý prostě člověka jenom podpořit chápat ho, vyslechnout a nechat, to, nechat tu situaci prostě být nebo v řešení jeho a ne v řešení tebe. Takže tady, to, tady ty dvě slovíčka jsou pro mě dost uh, důležitý uvědomovat si každý den, protože já osobně jsem, já o sobě říkala, říkala jsem dosud, že jsem empatický člověk, což určitě jsem, ale... Dávala jsem tam spoustu sympatí, spoustu lidem, kterým jsem neměla a nedopadlo to nejlépe. Bylo to prostě, nebylo to vždycky příjemné, protože jsem se prostě buď spálila, anebo jsem až moc se do toho vnořila a a to nemusím, že? Protože každý by si měl nějakým způsobem vyřešit své problémy nebo různý situace sám můžete mu poradit, můžete mu nějakým způsobem ho podpořit, ale nemusíte být součástí toho, protože vy máte taky sám svoje nějaké problémy. Takže tady ten rozdíl je dost důležitý, že empatický člověk nějakým způsobem vás vyslechne, poradí, ale je v ústraní. Člověk, který má k vám sympatie, tak už je to jenom kvůli tomu už sympatie, že když řeknu, že je někdo sympatický, tak, se, tak třeba vás přitahuje, že, nebo je to nějaký váš kamarád, ale už ho máte trošičku jinak, máte ho až moc rádi a chcete prostě pro něj to nejlepší, takže tam hodíte tu sympatii a začnete nějakým způsobem s tou sympatií takhle fungovat a nemusí to být vždy k tomu dobru. Takže, um, takže za mě je důležité si uvědomit, že... Občas, když se dějí některé situace, tak člověk si musí pomoct sám. Je to těžké, protože vy víte, že, nebo vy jste to třeba zažil a prostě strašně moc byste chtěli mu to celý vysvětlit, nebo nechcete, aby to prožil on si sám, protože víte, že když jste to prožili vy sami, tak to nebylo úplně příjemné. Ale teď si vemte, že já vám tady něco vyprávím a vy se mnou můžete mít tu sympatii a může vám to připadat, OK, tomhle rozumím, tohle se mi stalo, tady to je super, ale. Já bych po vás nikdy v životě neměla chtít, když bych vám tady sdělovala nějaké svoje problémy nebo potíže, takhle, když bych vám sdělovala nějaké svoje potíže, aby vy jste přišli do mýho života a řešili to za mě a vložili do toho energii, když tu energii můžete vložit do něčeho jiného. Jediný, co za co bych uvítala a vůbec bych se za to nestyděla, kdyby vy jste mi dali nějakou radu, kdyby vy jste mi dali nějakou odezvu a řekli mi, hele, hele Mariam, tu, tu situaci jsi mohla řešit takhle nebo podívat se na ten úhel pohledu z jiné strany a tak. A to mi přijde přijatelný a tak si myslím, že by to prostě mělo určitě být. Protože uh, když se až moc vnoříš do příběhů nebo do situací ostatních lidí, tak než svůj život a že jejich životy, a já jsem na ty energie a vždycky byl na ty energie a nějakým způsobem se dostaneš do energetického pole, který nepatří tobě. A jelikož nejsi, nejsi seznámen s těma energiemi, tak ani nevíš, jak můžou efekt můžou afektovat ve tvém osobním životě. A, a, a kolikrát se i děje, že když si člověk vyměňuje energie, jakýmkoliv způsobem, může se to stát, já nevím, no pohlavním stykem. Může se to stát už jenom přítomností, může se to stát už jenom nějakým propojením, jakýmkoliv propojením se to může stát, ale jako největší pravděpodobnost výměna energie je to, když je člověk hodně otevřený nebo citlivý, tak se dokáže vyměnit energii s někým a nebo když má vlastně ten pohlavní styk. Takže takže to, co je důležité si uvědomit, že když přijímáte energii někoho jinýho, tak nevždy přijímáte tu dobrou energii a pak si vy můžete přitáhnout některé věci, které se dějí jim v životě a to úplně třeba nechcete, protože každý má jinou karmu a ta energie s tou karmou je ruka v ruce v mnoha případech a, jestli, a chtít karmu někoho jiného není, úplně, není úplně, úplně za mě jako vhodný, protože nikdy nevíte, kam vás to může dovést a co se může stát. Každopádně to dost k té sympatii, k té sympatii prostě jiný, co můžu doporučit. Můžete mít sympatie k lidem určitě, ale nepřehánět to do té míry, kdy ztratíte vlastně nějakou kontrolu nad sebou a budete věnovat všechnu energii a všechn, všechen čas někomu, jenom abyste mu pomohli. Samozřejmě pomáhat lidem je důležitý, chtít pomoc, chtít být nápomocný, to je skvělá vlastnost, je to skvělý, že takhle na ostatní lidi se myslí. Ale chci to s nějakým odstupem a hlavně se na to dát pozor, abyste nebyli využiti, protože uh, na to člověk pak doplatí a není to příjemný. Samozřejmě každý si vybírá uh, svoji realitu, lidi okolo sebe, v jakých situacích chce být, ale... Jelikož tady tu moc vlastně máš, tak to ovlivní a neboj se prostě říct ne. V některých situacích neboj se říct, ale prosím tě, někdo o něco poprosní, někdo se toho chce vidět, ty to necítíš. Na rovinu řekni, hele nemám zájem, nechci, nemyslím to, nemyslím si to, necítím to. Říct ne, není nic špatného, naopak je to prostě ta síla, kterou ty máš a můžeš se takhle rozhodnout. nemusíš na všechno říkat, ano, nemusíš na všechno kývat, nemůžeš být pro všechny, nemůžeš jim pomáhat, protože co? Já nejsem pro všechny a ty nejsi pro všechny, jo? A všichni nejsou pro nás. To je důležité si pamatovat a nikdy nezapomenout. A co se týká té empatie, tak prostě být empatický člověk je hodně náročný, protože prostě soucítíš, soucítíš s lidmi a nějakým způsobem vnímáš a nacítíš, co se děje. A kolikrát mě to dost dost ovlivňovalo, že jsem s tím nedokázala vůbec pracovat, protože jsem přijímala tu empatii Uh, nějakým způsobem energie ostatních lidí a efektovalo mě to v mém osobním životě, protože já jsem vlastně přišla na to, že jsem takový healer. Já že jsem takový člověk, který přijde a tjo, poradí ti úplně života a uzdravím každýho co svou můžu. a to zase to, to, ne, to zase přeháním, to, to, to si dělám zase nějakou bohyni. Ale ne, jako myslela jsem to tak, že prostě vím, že za mnou lidi chodí pro rady a já jim ráda poradím a vím, že... Uh, jakýma slovama, jakým způsobem já dokážu někoho namotivovat, tak to třeba ten člověk prostě miluje a nezažil to jen tak a dává mu to ten pocit toho, že prostě je ten king nebo je ta queen. A proto říkám, že čím víc jsem takovej člověk byla pro ostatní lidi, tím méně jsem takový člověk byla pro sebe a tím víc jsem měla... Jsem cítila a měla okolo sebe energie někoho jiného a ne sama sebe. A to bylo to nejtěžší období, protože si vímte, že vlastně vy nevíte čisté, vy nevíte, co chcete, ale dokážete pomoct každému ve vašem okolí, ale ne sami sobě. A to je tak smutný příběh, protože Oni nežijou můj život a já nežiju jejich život, tak protože já bych chtěla být stoprocentně ten člověk, který bude je supportovat úplně ve všem, když já potřebuji support sama sebe. Takže je důležité si uvědomit, v jakých bodech na sebe zapomínáte a vzpomenout si znova, že vy jste tam ta priorita a že byste si měli dát ten čas. Protože ať už jakkoliv chceš pomoct někomu jinému, tak si uvědom, že kde můžu pomoct i já, i já sám sebe, sobě. Jednou za den si prostě um, měj svůj blog, napiš si otázku, něco hezkého, sobě třeba si napiš, um, jak se dneska vnímám, jak dneska cítím toto, co se dneska stalo. Napiš si třeba celý den a, a napiš si to ale tak z pohledu někoho jiného, co jsi ty dělal. Vem si, že uh, dneska jsem šel do práce, šel jsem nakupovat, tak Mariam, Mariam šla do práce, šla nakupovat, bla, 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 bla. bla. Takhle si to zkus napsat, aby si dokázal analyzovat to, jak se vnímáš. A kde třeba na sebe zapomínáš? Protože když si vzpomeneš na celý ten den a třeba tam napíš i konverzace s kamarádama nebo kde, kde jsi, byl, co jsi byl, tak strašně moc lidí se zanedbává a pak je nešťastný a filtruje to zase na ostatní lidi. Takže je důležité si fakt vzpomenout i na sebe. A to mě naučilo vlastně toto období, jak jsem říkala, že jsem zapomněla na sebe. Já jsem úplně zapomněla na všechny věci pomalu za poslední období. A pak se stal moment, kdy jsem se jednoho dne vzbudila a říkám si: A dost, já už tady nebudu truchlit, nebo ani nevím, co, co, co tady dělám. Jako úplně, úplně už mě to jako nebavilo, takže jsem se prostě rozhodla, že se zvednu, půjdu dělat ty věci, které chci dělat a nebudu se litovat, nebudu přemýšlet negativně, protože se přitáhnu akorát negativní věci a něco, co se mi nelíbí a jediné, co já chci a co se nejvíc přeju, je to, abych byla spokojená, abych prostě se cítila dobře a mohla pokračovat ve věcech které mě baví. Takže takže tady tomu jsem se musela dopracovat a hledala jsem ty body, když jsem na sebe zapomněla. Hledám ty body neustále, protože vím, že nechci se zbudit jednoho dne a litovat toho, že jsem si nedala tohleto a dala jsem to víc někomu jinému. Je lepší nejdřív naplnit svoji svoji, skleničku, když to řeknu takhle, nebo svoji číši. A pak naplňovat druhou, protože i to, že já chci pomáhat vám všem ostatním, anebo i to, že vám tady nahrávám tento díl, tak já jsem nejdřív musela naplnit sama sobě, abych mohla začít naplňovat vám. Protože kdybych začala naplňovat nejdřív vám a mě by nic už nezbylo, tak by to bylo ještě mnohem horší, a bych se zbírala. Takže... Takže ještě k té empatii. Uh, empatičtí lidi to nemají jednoduchý, protože dokážou soucítit skoro s každou osobou, dokážou vnímat každýho, dokážou vnímat jakoukoliv mini věc, která se stane v místnosti a okamžitě vycítí, co se děje, kdo se děje, co to toto, to, to, to. ale o to víc si myslím, že to je jedna z nejlepších vlastností, co můžeš mít, protože tam je nějaká sebereflexe, nějaká inteligence, sociální inteligence a víš, co si můžeš dovolit a co ne. A pochopíš, když překročíš uh, nějakou hranici, protože ten člověk je to dá najevo, najevo okamžitě. Takže to je důležitý, aby si člověk uvědomil, že být empatický není slabost, je to naše super power. A mám to ráda, protože já jsem citlivý člověk a, a vědět, že Nějakým způsobem dokážu přečíst člověka tím, že jsem empatická a dokážu na, nacítit tu energii a dokážu s tím nějak pracovat, tak, tak mě to baví. Tak mě to občas baví, protože jsem pak v místnosti, jsem chviličku ticho a všichni, Mariam, proč jsi ticho a já, nic, 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 nic. A já už tam jenom cítím to, co se tam děje, nějaké nějaký to, že nějaký nějaké zmatky a tak. A, a no, teď se někdo poslechne a už se mnou nebude nikdy, <laughs> už se někdy nebude ptát, co tě bude říkat, nevím, ty Vrřešky, Mariam, když chceš místnost zase. Takže, takže jenom takhle ty empatie, sympatie jsem tak nějak vysvětlila. No a tenhle ten díl bude asi takové kratoučky jenom, protože dneska jsem ve studiu a jdu nahrát ještě další díl. Ale tenhle ten další díl bude o něčem jiným. Jenom nevím, jestli vydám tady ten první nebo tam ten první, takže nebudu říkat, o čem co bude. Každopádně strašně moc děkuji, že jste si poslechli tento díl. Doufám, že vás bavil, že tady to moje... <laughs> brblání občas o něčem trošičku z boku, trošičku zase Marian přes vlaky jsem měla od od Ačka do Bčka do Cčka do Dčka, tak doufám, že vás to bavilo. A další věc bych chtěla uvítat všechny nováčky, co tady jsou. (laughs) Že tady mám nové posluchače a chtěla bych vám poděkovat, že jste si poslechy tento díl. Určitě mě můžete podpořit sledováním tady, na Spotify, na Apple Podcast, na Instagramu, na TikToku, na YouTube. A brzy na Hero Hero, takže dejte vědět, jestli tento díl vás i bavil. Klidně mi můžete napsat kdekoliv na Mariam Podcast anebo na Hi Mariam Bay, na hlavní účet. A kdybyste potřebovali s čímkoliv pomoc, nebo vás zajímalo mnohem víc o tomto o tomto díle, nebo o sympatii a empatii, tak uh, protože jsem to probrala tak jako o krajově, neprobrala jsem to do detailu, tak nějak zábavně jsem se to snažila pojmout. Takže by vás zajímalo mnohem víc o tom, o těchto těch tématech, tak mi dejte vědět. No a přeju vám krásný den, posílám pusinky, obětí a vaše, vaše oblíbená Mary.